0: Uau Líderes. Este podcast traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas nacionais e estrangeiras, debate e divulga ideias e projetos dos diversos setores da economia brasileira. Olá! Em 28 de fevereiro de 2019, o Uau Líderes entrevistou Sidney Kleiner. Ele é presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, dona do Hospital Albert Einstein. Ouça a íntegra da entrevista. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts
1: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta PagBank, grátis do seguro. seguro. Baixe já a web e abra sua conta em 3 minutos. É. Eu queria saber primeiro o seguinte: é possível dar saúde de primeira, de primeira linha, a quem não tem dinheiro? Como?
0: Bom, é, em primeiro lugar, o que a gente tem que entender é que saúde tem um custo. Então, independente se nós praticamos da maneira correta, se nós promovemos saúde, se nós oferecemos é, a infraestrutura para uma boa saúde, isso tem custo. Quando a gente fala que o usuário final não tem dinheiro, alguém precisa financiar a entrega da sua saúde. Pode ser o poder público, pode ser o governo, pode ser uma operadora de saúde, o sistema de saúde suplementar, e, e, ou pode ser o seu empregador, a companhia que o entrega. Então, assim, não há como você oferecer saúde sem que exista o investimento ou o financiamento da saúde. É, o que não significa que, o, o que tire a responsabilidade do governo, já que a nossa Constituição, e de um modo, eu falo que é bastante é, arrojado, determinou que a saúde é um dever do Estado, é um direito do cidadão e é um dever do Estado. E mais, ainda colocou que é tudo para todos, e não tudo que se tem para todos, né? Então, no momento que a gente assume esse papel do Estado, o Estado tem a obrigação de fornecer a saúde para quem não tem dinheiro, isso para qualquer cidadão. O fato é que a saúde tem um custo. O sistema de saúde é, público ele tem um, um orçamento que hoje está em torno de 120, 130 bi, e aí com o, o, as PECs que determinaram o teto é, para esse investimento, é, a saúde do nosso país está subfinanciada pelo governo. E ela, é, apesar do orçamento da saúde ter quase que 50% voltado à saúde suplementar, os 50% que está voltado ao setor público tem a obrigação... Desculpe, é um dado errado. A, a, o nosso orçamento, é, a, a, metade, a metade do orçamento é para saúde suplementar, que cuida de 25% da população. E a outra metade, que é o do sistema público, ela vai ter o, a obrigação de cuidar de 75% antes da crise que nós estamos vivendo, ou que nós vivemos, é, que fez com que mais de 3 milhões de pessoas abandonassem o sistema de saúde suplementar e passasse a utilizar o único, do SUS. Ou seja, não há como ter saúde sem dinheiro, mas... Com uma organização, uma gestão de saúde, gestão de recursos bem feita, investindo-se em prevenção, em promoção, evitando-se fraudes, desperdícios, eh, procedimentos mal indicados, formação correta do profissional de saúde, a gente consegue fazer uma utilização melhor desse, desse recurso.
1: Uhum. É, você acha que o, o, o SUS uh, hoje Está bem gerido?
0: Olha, se, se eu falar que ele está bem gerido, a gente teria talvez uma, uma saúde populacional melhor do que ela está. Então, eu acho que falta ah, uma série de, de, de situações onde a gente, ou seja, sobram oportunidades de melhoria de gestão. Primeiro, porque ele é obsoleto, quer dizer, nós não temos no país hoje como obter a informação correta com relação à saúde. A gente simplesmente não sabe porque os dados regionais da saúde do nosso é, cidadão, eles não se comunicam de modo a, a serem compreendidos da, da melhor maneira. É, portanto existe a necessidade até de uma melhoria tecnológica, utilizando-se uma transformação digital, é, aspectos de big data que permite a gente entender aonde os recursos devem ser investidos. Existe uma, uma necessidade, através dessa modernização, de oferecer uma educação adequada para o próprio paciente também estar engajado no cuidado com a sua saúde. É, campanhas, obviamente, que não somente diz respeito à saúde, porque muito da nossa saúde está é, influenciada pelas condições de vida. Então, quando a gente fala de cidades saudáveis ou cidades é, é, sustentáveis, do ponto de vista de prevenção de saúde, a gente está falando que todos nós devemos combater sedentarismo, evitar obesidade, evitar a obesidade infantil, que se faz com educação. Quando, numa cidade igual a nossa, por exemplo, nós vivemos em São Paulo, conversávamos há pouco a respeito de é, modelos de, de transporte, né? mas se eu não consigo ter calçadas adequadas, é, seguras, para que eu possa caminhar sem o risco de ser assaltado, ou sem o risco de, ter, é, de me machucar por causa de buracos, sem uma área verde adequada onde eu posso ter uma boa condição até de respiração. Então, eu estou interferindo na geração de doenças de uma maneira que tem de ser prevenida não pela saúde, mas também pela condição de meio ambiente e infraestrutura das cidades. Isso se interliga. Mas, a, a, voltando um pouco à pergunta, a, a, a gestão do SUS, ela envolve medicina primária, secundária e terciária. Nessa gestão, existe o papel do município, do Estado e do governo federal. A organização, voltada e comparada como uma pirâmide, ela deve prover atenção primária na grande base da nossa população, com centro de atenção secundária em número menor, que os Estados teriam esse papel, e aí o governo federal para fornecer a, a atenção de alta complexidade, a terciária, como oncologia, transplantes, é, situações de, de alta complexidade em doenças cardíacas. E isso não acontece, a gente vê uma proliferação até de hospitais de alta complexidade dentro de municípios com 10, 20 mil habitantes. O que vai contribuir para não haver equipamentos que sejam utilizados de maneira correta, um fluxo de volume de escala que permita a formação, treinamento e um resultado de desfecho de saúde melhor, e acaba ficando uh, uh, uma taxa de ocupação menor, leitos vazios, apesar de o país ser um, um país que necessita de um maior número de leitos. Mas nós ainda contamos com hospitais fechando e leitos não ocupados.
1: Então, o que você está me dizendo é que uh, a gestão. Tem muito a melhorar.
0: Muito, muito a melhorar. Uhum. Até porque existem expertises no nosso país, do setor privado, por exemplo, com uma capacidade ociosa que poderia, de alguma maneira, interagir com o sistema público para coibir esses gaps que a gente tem na gestão da saúde.
1: E aí você defende a, as políticas público-privadas para poder fazer essa administração. Eu
0: dirijo uma organização hoje e que eu recebi um legado, até por sua missão é, do, do, do Hospital Bert Einstein, que hoje não é um hospital, é um sistema de saúde, mas que tem na sua missão e um propósito de entregar vidas mais saudáveis ao país. O Einstein foi fundado com uma missão filantrópica de retribuir à sociedade brasileira o acolhimento que a comunidade judaica teve no Brasil em épocas do, do pós-guerra. E este, esta missão e esse propósito ela é realizada através de parcerias que nós temos com o setor público, seja ele com o município, com o Estado ou com o governo, através do, do PROAD, o Programa de Desenvolvimento, com o Ministério da Saúde. Hoje a gente pode falar que o Einstein, de alguma forma, é, cuida ou é, trata ou influencia a saúde de 1 milhão e 200 mil pessoas na nossa região, é, no município de São Paulo, e também... A distância, já que parte desses projetos capacitam profissionais de outros estados e parte dessas organizações de outros estados tem o atendimento do Einstein através de recursos tecnológicos como a telemedicina, que quebra a barreira logística e hoje a gente consegue, por exemplo, é um dado, nós temos mais leitos de UTI por nós cuidados com especialistas virtuais do que propriamente físicos espalhados em UTIs pelo país, que tem diariamente a visita por telemedicina de um neurologista, de um cardiologista do Einstein, que vai interagir com o intensivista local para tomar melhor conduta para cada caso. Isso já provou que reduz mortalidade, nós temos cases no Piauí, é, em outros estados, que isso funciona.
1: Eu queria que você citasse um pouco o exemplo, a gente estava conversando sobre... É, o atendimento do Einstein nas comunidades, quer dizer, como é que é feito esse atendimento?
0: Hoje, na, na, nas comunidades que envolvem o nosso hospital principal no Murumbi, nós temos é, a unidade de Paraisópolis, que é muito mais do que uma unidade médica, porque ela tem um trabalho, e esse trabalho, é, esse não é com parceria, é o Einstein que coloca lá uma unidade que cuida de orientação pré-natal, de combate à exclusão social, de cursos profissionalizantes para adolescentes. E lá também tem, em parceria com a Prefeitura, um ambulatório de especialidades pediátricas. Além disso, nós temos com a Prefeitura mais 22 unidades entre amas UBSs que o Einstein, através de uma parceria como uma organização social, que por hora ainda é um convênio, mas a, a gente coloca os médicos e faz a gestão dessas unidades básicas e tem aí a, a, a capacidade de oferecer atenção primária para esta comunidade. Em Paraisópolis, propriamente dito, a gente tem colhido frutos é, e aonde abrange o programa de saúde na família que o Einstein é, realiza em parceria com a Prefeitura que diminuiu a, a, o número de mães que vão dar luz sem ter um pré-natal adequado para 2,5%, ao passo que o índice de vacinação das crianças daquela região ele é de 100%, algo que o governo persegue, mas ele é conseguido através de visita domiciliar, de engajamento dessas famílias, num programa que tem muito sucesso. E isso é, é um exemplo de parceria público-privado que vale a pena ser replicado. Muito
1: bom. É, você acredita que exista uma indústria da doença no país e se ela existe, como é que a gente acaba com ela?
0: Aí é uma pergunta capciosa. <risos> mas ela é capciosa, mas ela é muito importante. Uh -huh. Quando a gente fala de indústria da doença, a gente pode dividir, no, no meu modo de ver, numa indústria involuntária, que o, o talvez o produto seja produzido sem que a gente queira, e aí reside a falta de informação, a falta de educação da, da, do próprio paciente, mas existe aquela indústria que está pautada em interesses que não a saúde. E aí é, existe uma série de, de stakeholders aí da saúde que envolve provedores, hospitais, clínicas, indústria de equipamentos, indústria farmacêutica, operadoras de saúde. E num modelo de remuneração que ele privilegia a doença, já que nós é, é, até hoje, a grande maioria do, do sistema de saúde são remunerados por doença. Então, a indústria da doença acontece porque, quanto mais doença, melhor remunerado eu sou. Daí a necessidade que se discute no mundo todo da mudança do modelo de remuneração, se no final das contas eu quero ter pessoas mais saudáveis e não pessoas bem tratadas de doenças que, teoricamente, não deveriam existir. Então, quando nós... É, é, consideramos que toda, vou dar um exemplo que é, é talvez um dos maiores, e é, yeah, não talvez não, porque existe um, um movimento que a gente chama de Global Burden of Disease, que é patrocinado pela Fundação Gates, que estuda no mundo inteiro com Big Data, aquilo que mais inflige a nossa saúde. Global? É, é Global Burden of Disease. Isso tem um site, é, uhum. é bem aberto. E a gente sabe que isso analisa 3, 4 bilhões de pessoas no mundo inteiro. A gente consegue regionalizar. O Einstein é, tem pessoas que são membros do, é, desse tipo de iniciativa. Mas, através disso, a gente consegue ver o que mais prejudica a saúde da população do mundo inteiro, por mais que, que se pense o contrário, é a lombalgia, é dor nas costas. Então, quando a gente fala que dor nas costas num atendimento de emergência não necessita de tomografia e isso é pautado por estudo científico por publicações então o paciente que vai a um pronto atendimento com dor nas costas e quer ter feita sua tomografia ele está errado porque se eu conseguir demonstrar que isso não traz benefício nenhum pelo contrário vai trazer uma radiação a mais que daqui a alguns anos ou muitos anos com muitas tomografias podem incorrer é, é, em uma doença oncológica então a gente sabe que nós estamos fazendo mal então se a gente faz um exame é, desnecessário que vai gerar uma condição que pode necessitar de um tratamento cirúrgico como na grande maioria das vezes vai necessitar de um tratamento fisioterápico de uma cadeira adequada no trabalho de uma atividade física que não é feita de um incentivo ao emagrecimento em quem está obeso ou sedentário Quer dizer, tudo isso faz parte é, de você não promover a indústria da doença, porém, quem fabrica próteses e órteses que vão ser usadas em cirurgia, incentiva o uso da cirurgia, ou seja, estou privilegiando a doença. Então, a indústria da doença existe, mas no meu modo de ver, primeiro, ela é decorrente de interesses diversos que não a saúde daquela pessoa. Segundo, o um modelo de remuneração... Ele influencia muito a indústria da doença porque ele privilegia a remuneração da doença.
1: Como é que a gente muda, é, faz essa mudança do modelo de remuneração? A
0: discussão está no mundo inteiro, já existem uma série de, de cases já mostrando como é feito, existem. Eu tive a oportunidade de conversarmos agora há pouco, uma visita que eu fiz há duas semanas na Holanda, por exemplo, tem um sistema é, de saúde que obriga cada cidadão a ter o seu seguro, a pagar o seu seguro mensal, em um preço, é, assim, não é que ele é controlado, mas é um preço que o governo coloca e contrata uma seguradora para gerir e contrata hospitais privados para fazer parte desse sistema. Ou seja, todo cidadão está respaldado no atendimento da sua saúde. Mas, para te dar um exemplo, lá eles trabalham com é, 80% de, eles chamam de General Practitioner, ou GP, que é o clínico geral ou médico de família. Então, nenhum cidadão pode procurar o ortopedista especializado em coluna antes de procurar o médico de família, porque sabe-se que o, a, a grande maioria das situações, o clínico geral, o médico de família, dão conta e muito bem. E aí, se ele vê a necessidade de um especialista, ele encaminha. Então, nós já estamos falando de do modelo de remuneração, no momento que eu considero, Bem remunerado um médico de família. No Brasil, nos Estados Unidos, a pior remuneração dos médicos é o médico de família ou pediatra, que é aquele que talvez devesse ter o maior papel remuneratório para oferecer condições que vão gerar cidadãos mais saudáveis, se a gente quisesse privilegiar a saúde. Mas existem várias outras formas de você lidar com o modelo de remuneração, por exemplo o um modelo baseado em valor, quer dizer, você vai remunerar o desfecho de um tratamento e não os procedimentos que compõem o tratamento. Então, quando uma paciente é submetida, por exemplo, a uma esterectomia, uma cirurgia de remoção do útero, onde não se cuidou adequadamente de barreiras de prevenção de infecção urinária e ela tem uma infecção urinária em casa, ela volta para o hospital e para o hospital é lucro, é remuneração. Quando você muda para um modelo baseado em valor, onde o custo da esterectomia é, é congelado, a infecção urinária passa a ser despesa, porque o hospital vai arcar com esse custo. O que obriga todos a, a, os provedores de saúde a investirem em programas de qualidade de segurança para que não exista o desperdício, por exemplo, em prevenção de uma infecção urinária. E isso é medicina baseada em valor. Existem outras formas de, de remuneração, por exemplo, acontece muito em Israel, o governo contrata uma operadora de saúde, a gente chama de, de organização médico-hospitalar, e através desse budget anual ela tem a obrigação de cuidar da saúde de X milhões de, de cidadãos. Então, cabe a ela, com esse budget, prevenir a saúde... É, garantir que não vai, ter, não, não vai existir um uso é, inadequado, por exemplo, se eu prevenir um paciente portador de insuficiência cardíaca, que ele está, é, assim, se eu cuidar que ele esteja tomando a medicação adequada, que ele não esteja piorando o seu estado, e quando sim eu chamo para uma consulta, se eu cuidar bem, ele não vai ter uma emergência que o leve para a UTI e que vai é, gerar situações de internações prolongadas, desde que eu maneje adequadamente a, a doença crônica. Então, existem outros modelos de remuneração que estão sendo testados no mundo todo, alguns de muito sucesso. Nós, no Einstein, já temos alguns em andamento, onde a gente consegue medir o valor de cada procedimento, medir a variabilidade da prática do médico, da prática assistencial, porque quando ela é pouco variável, eu tenho uma predição de custo, eu posso falar de custo. Quando ela varia muito, algo está errado, ou na formação. É, ou no tipo de, de
1: abordagem. Uh, você acha que os, o brasileiro busca serviços médicos de forma adequada? Uh, procura os, os hospitais no momento certo?
0: Eu acho que não. Então, isso faz parte também, é uma obrigação das organizações, e a gente tem isso como um pilar estratégico, a educação do paciente. Porque talvez um dos grandes ofensores do sistema de saúde... É não ter o paciente correto na porta correta. Então, quando um paciente de baixa complexidade procura uma organização de altíssima complexidade, ele está desperdiçando recurso. Isso acontece, por exemplo, nos pontos-socorros. Um pronto-socorro igual do, do nosso Einstein do Morumbi, o nosso grande hospital, ele está preparado para atender infarto, AVC, trauma como ferimento por arma de fogo, e na hora que você dispõe essa estrutura para atender uma gripe, nós estamos desperdiçando recurso. É, portanto, essa educação ela vai desde o um entendimento é, do que significa cada condição, ela vai da falta da interação com um profissional médico de família que pode acalmar uma ansiedade e reavaliar uma febre depois de 24 horas, por exemplo para ver se é algo a ser considerado, é uma gripe de fato. E a nossa organização passou a investir, por exemplo, de cara, quando a gente fez uma parceria com a maior uh, empresa de busca, de pesquisa da internet, que é o Google. Então, hoje, quando você entra com uma dúvida de diagnóstico de saúde, a primeira informação que aparece como resultado não são os sites orgânicos, são um card... Cuja informação ela é provida pelos Paul Bert Einstein, com desenhos que explica para quem está procurando o que, que é aquela condição de saúde. Se ele deve se procurar um médico de uma forma urgente ou ele pode agendar uma consulta. Sem, contudo, dar condições de automedicação, que também é ruim, porque lá não tem a informação que permita fazer isso. Mas é, é algo que faz parte, eu acho que, do dever de quem lida com saúde, a educação do cidadão para ele saber. Eu perguntei para vice-ministra da saúde na Holanda é, o que, que ela enxerga como diferenças de sistema. E ela falou, uma diferença marcante é o holandês, quando está com gripe, ele toma um advil e vai dormir. Uma... E o brasileiro vai no pronto-socorro ver se não é uma sinusite. Então, é, isso faz parte de cultura. Então, também cabe a nós, profissionais que atuam com saúde, a prover essa cultura, com ensinamento com informação adequada, sem privilegiar interesses que vão culminar com o, o, o overuse, como a gente fala, da saúde.
1: Uhum. É, um dos grandes problemas hoje da, da saúde privada são os custos, né? E os vários interesses em volta desses custos. Né? Eu queria saber como é que o Einstein tem feito para lidar com essa situação dos custos.
0: Em primeiro lugar, a... conforme a gente falou, o, o custo da saúde, ele custa, né? E, e nós entendemos que grande parte desses custos, eles, são, é, eles ocorrem de uma maneira é, muito além daquela que é esperada, por diversos fatores. Se a gente puder listar os fatores, então, existe desde a formação do médico, variabilidade da prática médica. Existe aí do desperdício é, de recursos é, no que diz respeito a algo que não vai contemplar um melhor desfecho. Existe da indicação da cirurgia desnecessária, do procedimento desnecessário, do exame complementar desnecessário. É, se a gente coloca tudo isso numa, num bolo só, isso culmina com o um aumento do custo populacional que vai gerar por parte de quem financia, no caso da saúde suplementar, a operadora de saúde, vai necessitar um reajuste no final de um período acordado, que é muito além da inflação médica. Então, quando a gente fala da, da inflação medida IPCA, e a gente chama isso de variação de custo médico hospitalar, quando a gente analisa a variação de custo médico hospitalar que está acima dos valores de inflação geral, o que a gente vai é, concluir é que ela não está acima pela inflação de equipamentos, de remédios, de prática. Ela está acima pelo overuse, quer dizer, pelo uso é, além do que precisa, tanto por parte do provedor como por parte do beneficiário, que com o cartão de convênio na mão, ele se vê com direito a, a fazer uso daquilo que ele bem entender. Ou seja, a educação bate aí de novo. Mas esse overuse, que vai determinar um, um custo alto de saúde, o Einstein tem combatido é, tentando, primeiro, é, nós somos o, o, o primeir, a primeira organização da América Latina a criar um escritório de, de gestão de valor. Nós chamamos de VMO, que é Value Management Office, e esse escritório busca, é, através de big data que a, a, o hospital mesmo gera, busca medir, qual a entrega de valor de cada procedimento, quem são os profissionais e como a gente pode é, ver o desperdício de, de recurso ou custo inadequado é, incluído neste procedimento. E com isso a gente vai poder oferecer a melhor prática no custo menor. Mas o Einstein adotou como política de qualidade, desde 2013, a política da tripla meta que foi proposta pelo IHI, que é o Institute for Healthcare Improvement, que é a principal organização de qualidade e segurança em saúde e é, é é uma ONG e que não tem fins lucrativos e que dissemina pelo mundo inteiro esses conceitos. A política da tripla meta proposta por eles, ela não tem mais única exclusivamente a qualidade conforme os princípios de qualidade, ela tem junto com a qualidade a experiência do paciente, a experiência do cuidado, porque a experiência, você ter. A sua queixa bem ouvida, valorizada, a informação compartilhada, o poder de tomar decisão junto com o médico. Isso é importantíssimo, a gente sabe, em saúde. Essa é uma ponta do, da triplameta. A outra ponta, ela fala da prevenção da saúde populacional. E populacional aí, é, a gente entende quando a gente elege a população. Então vamos supor que eu, eu elegi a população de diabéticos que trabalham no Einstein e vou fazer... Um, um, uma atividade preventiva para esta população. Isso é prevenção de saúde populacional. E a outra ponta é a redução do, do, do custo per capita, quer dizer, sempre ter a cabeça voltada à redução, e aí eu prefiro é, divergir um pouquinho da palavra, porque em inglês ela faz, o cost tem um sentido, o custo em português eu acho que tem outro, mas aí é a redução do desperdício. É a gente utilizar de maneira adequada o recurso que a gente tem. Então o ICEN se posiciona através da utilização da TIPA-META, através da organização de profissionais de saúde, de modo multidisciplinar a criar linha de serviço com benefício ao desfecho, não ao procedimento, com base na gestão dos nossos recursos, tentando trazer a informação ao paciente para a porta certa. Então, é, existem vários modos de atividade. E, essa,
1: e todas essas atividades que vocês fizeram, quer dizer, é, você consegue é, me dizer quanto que isso reduziu o custo para o paciente ou quanto isso vem reduzindo nos últimos anos? Quer dizer, quem procura hoje via plano de saúde ou via medicina particular? Ou via, né? Como é que, o quanto isso reduziu?
0: Na, na verdade, assim, hoje, se eu for falar de números, eu não consigo ter... O quanto. Tá. O que eu consigo ter hoje é a demonstração que a gente atua em parceria com a operadora para que a gente possa trazer esse, é, é, essa conclusão de todo esse trabalho em conjunto. Porque se a operadora tem uma sinistralidade aumentada e não consegue, sem reajustes, é, prover a saúde adequada, eu também não tenho como... É, é, negociar com a operadora o pagamento das minhas atividades ou o reajuste das minhas atividades então a gente tem atuado de forma é, conjunta uhum. mas o entendimento da, da redução do, do desperdício ele vem acontecendo em vários projetos por exemplo é, nesse grupo médico assistencial de nefrologia e urologia que junta nefrologistas urologistas enfermagem é, de centro cirúrgico de enfermarias a gente viu que existia uma opção da utilização de catéteres para tratar cálculo nas vias urinárias, que, que vão remover os cálculos, muito grande, e eles quebram muito. Então, através de colocar no mesmo ambiente uma discussão de como nós vamos lidar de forma padronizada o cálculo em via urinária, nós conseguimos ter uma redução de 23% no custo, como? Primeiro... A maioria dos urologistas usam estas marcas de catéteres. Então, o que era 16 é, fábricas viraram 3. Com isso, o nosso funcionário que cuida da manutenção desse catéter, esterilização, limpeza, ele não precisa saber como é que cuida de 16. Ele é muito melhor treinado para esses três. Então, o índice de manutenção e quebra dos catéteres caiu vertiginosamente. O tempo necessário para este procedimento, quando você protocola que vai ser assim, ele também, por expertise da, da equipe toda, também diminuiu. Então isso gerou aí uma redução do custo de 23%. Então existe uma série de projetos, é, a, a intervenção endovascular para problemas de, de neurológicos de AVC, que a gente lida com entupimento de carótida, num, num português mais leigo, é, conseguiu, através de é, padronização de metodologia, é, utilização de protocolos, reduzir a, as complicações e mortalidade, que eram acima de 10%, para zero. É aí que a gente vai criando a, a condição do, da melhoria da, do custo.
1: Você falou dos planos de saúde. né? É. É, o brasileiro ele tem... Uh uma certa aversão até os planos de saúde, né? Muito se fala, as pessoas estão muito, eh, tem muitas irritações a respeito dos planos de saúde. Eu queria saber primeiro o seguinte: qual que é a tua opinião sobre o sistema hoje dessa medicina eh, complementar com os planos de saúde? Eh, se ela tá, se ela é eficiente e, e como é que a gente faz para reduzir os custos desses planos de saúde? Porque, para o brasileiro, eles são muito altos.
0: Eu vou usar de novo a, a experiência nossa. né? É, primeiro, o sistema de saúde suplementar, como o próprio nome já diz, ele é suplementar porque ele veio para coibir o que o sistema público não oferece. o sistema público está falhando em oferecer saúde, o sistema de saúde suplementar ele não é um sistema à parte, ele é suplementar a um sistema do país. E ele é suplementar porque aquele cidadão que tem condições de pagar por um, um, um sistema de saúde além daquele que o governo oferece, ele vai lá e paga. E as operadoras de saúde é uma forma de relação com o consumidor de uma seguradora. Quer dizer, isso é, significa um cálculo atuarial, onde uma base maior é, de pessoas saudáveis, no princípio da mutualidade, divide o custo daqueles que estão doentes. Quer dizer, não, não muda muito quando a gente fala de um, de um sistema de seguro. E, e quando eu coloco as críticas sobre modelo de remuneração, obviamente esse sistema tem um risco enorme de não sobreviver se a gente não... É, é, cuidar para que não exista o desperdício porque senão os reajustes cada mês mais cada vez vão afugentando o cidadão desse desse sistema suplementar colocando uma pressão ainda maior no público que com o mesmo recurso vai ter que gerir mais vidas é o que está acontecendo agora então o sistema de saúde suplementar ele necessita e aí faz parte não somente a, a operadora mas também os provedores ele necessita através de várias atuações, eu dei alguns exemplos aqui, mas eu posso dar outros, por exemplo, no, no Einstein existe o, o escritório de melhoria de processos pautado numa num, num, ferramenta que as empresas utilizam, que é o Lean Six Sigma, onde desde 2008 para 2009, quando ele foi introduzido, a gente já teve aí mais de 600 projetos realizados e concluídos que permitiram eficiência operacional. Quando você melhora a eficiência, você diminui custo e melhora a entrega. Isso qualquer empresa. Os, as operadoras também estão melhorando a sua eficiência. Quando a gente fala de mudança de modelo de remuneração, a gente também está privilegiando é, é, a entrega do resultado e a saúde e não o desperdício, porque ele vai remunerar diferente. E, principalmente, algo que eu esqueci de mencionar na outra questão, nós temos aí a obrigação da formação do médico que seja a, a integral a ponto do médico entender e saber discutir aquilo que nós estamos falando aqui. A formação do médico até hoje, ela foi pautada por um ensino técnico muito forte, é, um ensino técnico da prática de cada especialidade, sem levar muito em consideração o sistema de saúde. Então, aquilo que hoje eu tenho o privilégio de viver, e eu sou cirurgião do aparelho digestivo, eu vivo da minha prática como médico, meu cargo de presidente do Einstein é um cargo voluntário, assim como todos os diretores é, voluntários, eu ocupo um cargo de uma presidência estratégica, tenho um CEO executivo abaixo de mim, mas isso me fez é, é, participar, entender, discutir o sistema de saúde, como pouca gente da minha geração teve o, a oportunidade ou interesse de fazer. Alguns, sim, é, viram que a gestão de saúde é mais interessante, abandonaram uma carreira assistencial e foram para a gestão. Mas existe um gap da, da geração que hoje está atuando no sistema de saúde que não teve essa formação. E a geração que vai vir, que tem a obrigação de se formar com esses conceitos e o modelo pedagógico da nossa faculdade no Einstein privilegia muito a, a, a criação de médicos líderes de mudanças e que vão impactar o sistema de saúde, mas até a vinda desses médicos, nós temos um gap onde nós temos a obrigação de ensinar isso para a geração que atua. Eu vim de um café da manhã agora com médicos do meu corpo clínico, que são aqueles que mais, melhor performam, e estava comunicando que a partir de novembro o Einstein mensalmente vai prover um curso continuado de gestão de saúde, de valor em saúde para os médicos autônomos, gratuito, voluntário, mas para quem quiser se interar. E eu digo, eu posso falar isso porque é, é uma opinião pessoal, mas não é só minha. Quem não embarcar nesse modo de, de, de pensar e não se preocupar com a, a sustentabilidade do sistema de saúde agora, está fadado a ficar de fora, porque a coisa não vai sobreviver.
1: Mas você acha que é, no futuro, do jeito que, do jeito que a situação está indo, existe uma possibilidade de a gente, dos planos de saúde acabarem?
0: Acabarem eu acho que não não vão acabar porque eles têm por trás alguém que precisa muito dessa relação, que são as companhias que dão a saúde como um benefício, cujos custos têm um crescimento exponencial. E muitas delas têm a autogestão da saúde dos seus colaboradores, mas muitas delas não têm expertise e a operadora acaba desempenhando é, este papel. Cada vez mais, através talvez da falta é, da entrega da melhor saúde para um funcionário de empresa aliado a uma redução de custos porque as empresas não conseguem mais lidar com tanto custo na, é, é, um, é o segundo a segunda maior despesa de qualquer companhia é a saúde, a primeira é folha de pagamento se, se uh, uh, não tiver operadora no meio fica difícil você lidar com isso mas o que está acontecendo hoje no mercado até para conseguir contemplar é que nós é, organizações de saúde, estamos sendo assim, demandados e solicitados a fazer parte das companhias para minimizar esse overuse, para educar, para oferecer saúde primária, para que a gente possa prevenir ao invés de só tratar. Isso o Einstein tem feito, tem uma, assim, já tem uma dúzia de empresas que a gente está dentro para fornecer atenção primária para ter um controle do cuidado, para entregar vidas saudáveis, para incentivar é, uma vida que, que determine menor aparecimento de doenças. Então, a, a morte do plano de saúde não vai acontecer. As operadoras vão ter que participar dessa transformação. E digo mais, algumas delas têm liderado essa transformação no sentido de, de é, só atuar, em parcerias com provedores através de um sistema que não seja remuneração do serviço e sim do valor. Uma dessas operadoras grandes no nosso país hoje ela tem mais da metade das suas é, dos do, do seus contratos com provedores de saúde pautados não mais no modelo que remunera o serviço, mas que remunera o resultado.
1: O que, que você como é que você vê o programa? mais médicos do, do governo federal, e aí eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa, essa questão da saúde primária né, no país. É, como é que a gente pode promover, como é que o governo pode promover mudanças para mudar definitivamente o sistema de saúde no país?
0: Então, primeiro, dos mais médicos. Os mais médicos, quando, quando, uh, quando o programa começou, ainda na, na gestão da presidente Dilma Rousseff, é, ele tinha o propósito de, de prover o médico numa região onde há uma escassez ou não existe o médico, para atenção primária. E se você olhar para um país de dimensão continental como o nosso, onde existem regiões que não têm uma atratividade boa para o médico e colocar ele, a sua família, para morar nesse local... É, é obrigatório que a gente tenha médicos em todos os locais. Então, quando você lê que o propósito de um programa é colocar médicos aonde não existam, então isso é uma base estruturante para o futuro. No meu modo de ver, quando você traz médicos de Cuba para fazer esse papel, sem que tenha uma validação da sua capacidade, do seu conhecimento, é, sem que ele tenha a, uma verificação adequada para trabalhar é, com essa população de forma protocolar, é, de forma alinhada com o governo, e aí eu acho uma, uma, uma iniciativa que não é estruturante, é uma iniciativa compensatória para aquele momento, que até pode ter tido algum benefício naquele momento por ser compensatória de uma situação que acontecia naquele momento. O problema é quando você não se utiliza de um programa como esse para criar iniciativas estruturantes. Por exemplo, colocar faculdades de formação de médicos onde não tem médicos. É muito mais fácil você pegar pessoas que já moram naquela região para se formarem bons médicos e atuarem naquela região. É, garantir que a formação do médico é adequada e contemple a formação de um médico de família, principalmente aqueles que vão se dedicar a essa atuação. Segundo, fazer o mesmo tipo de incentivo para os médicos nossos aqui. Porque hoje a gente vê também condições de subemprego na medicina. Principalmente em centros onde existe um, um, uma, uma oferta de médicos muito maior do que a demanda. Brasília, por exemplo, é uma das maiores incidências de médicos por é, habitante que, que tem no país. Talvez sem necessitar de tanto. Então, ah, criar mecanismos que incentive eh, seja mais estruturante do que simplesmente trazer médicos de fora. Isso eu não estou nem falando daquilo do, do, que cerca, que se comenta ah, através de interesses políticos para essa relação. Né? Então, eh, eu vejo aí na, na, nesse tipo de programa a oportunidade de algo estruturante, que aí linka com a sua segunda pergunta, o que, que o governo tem que fazer para a atenção primária. Se a gente vê que a atenção primária é aquilo que vai fornecer vidas mais saudáveis ou pelo menos vai permitir que o paciente correto é, venha da atenção primária para um local de atendimento de atenção secundária ou de tratamento secundário, por exemplo, a gente precisa investir. Investir significa formar melhor médicos. Nós temos hoje no mundo uma das menores relação, relações Médicos de família por habitante. Existe a Organização Mundial de Saúde ela coloca é, o número ideal, eu não me lembro muito bem qual é, mas eu acho que é em torno de três médicos para cada mil habitantes ou para cada cem mil. Eu não me lembro com, com detalhes, mas o Brasil é uma das menores. Então a gente precisaria investir em formação de médicos de família, remunerá-lo de maneira adequada para aquele é, profissional que tem esse interesse saber que eu posso fazer medicina de família e ser bem remunerado, e não o contrário. O sistema de saúde na Holanda, de novo, e em alguns outros países como a Suécia, ele abre vagas de residência, de especialidade, conforme a demanda. Então, se eu me formar em tal ano e esse ano tá lotado de cardiologistas, eu não posso querer fazer cardiologia, que eu não vou ter vaga de me formar e de me treinar. O que está disponível é aquilo que a sociedade demanda para aquele ano. Então, existe uma atuação do governo também na formação do médico, que eu acho que é um dos caminhos. O outro caminho, além, obviamente, de bem remunerar e de formar de modo adequado, é educar a população, que ao invés de consultar o pronto-socorro por uma questão de saúde que deveria ser feita de modo eletiva, ele tem essa estrutura que ele pode acessar e pode ser consultado de maneira rápida e não utilizar a porta mais rápida e inadequada, que é o pronto-socorro. Então, a oportunidade está em formação do médico, em gestão de saúde, em aquilo que nós falamos do esquema, atenção primária para o município, secundária e terciária para o Estado e para o governo. Então, existe aí uma série de, de iniciativas.
1: Uhum. Uh, como é que a tecnologia tem ajudado nos tratamentos de doenças? E se você pudesse citar um ou dois exemplos, assim... Pra gente entender
0: tá. Então, a, a primeiro, a gente falou muito da falta da informação, né, da, da, da saúde para fazer o sistema público ser gerido de maneira adequada. Então, a tecnologia, por exemplo, de recuperação de dados através de pontuário eletrônico, e nós chamamos de Big Data no mundo inteiro, ela vai revolucionar a medicina. Principalmente porque através dessa, desse Big Data a gente consegue criar plataformas de inteligência artificial que vai permitir o reconhecimento de doenças ou suporte para o atendimento médico com é, atividades que é menos, vamos dizer assim, honrosas para o médico e que a máquina pode fazer para que o médico que é tão, vamos dizer assim, é, caro e falta em algumas regiões ele poder atuar. Um desses exemplos é a própria telemedicina. Nós sabemos hoje que quase que 70 a 80% das questões é, de, de pronto atendimento, podem ser resolvidas por telemedicina. Então, nós temos, num país com essas dimensões, nós temos a obrigatoriedade de ter essa tecnologia, porque você consegue chegar em regiões onde o médico não está, ou onde o enfermeiro pode fazer o papel intermediador dessa conversa. Para isso, é, o investimento tecnológico também tem a necessidade da banda larga que funcione, do acesso por exemplo, do smartphone com internet em todas as as regiões do país. Então, nós falamos de Big Data. A transformação digital vai permitir, através de aplicativos, nós educarmos melhor o paciente para engajá-lo no cuidado da sua saúde e na procura adequada de qual recurso. E aí eu tenho um exemplo muito bacana com relação à inteligência artificial que hoje a gente tem no hospital, lá no Einstein. Se um paciente chegar no pronto atendimento com uma determinada queixa, vou utilizar como exemplo uma dor abdominal, ele passa numa enfermeira que faz uma triagem de pulso, pressão, temperatura, oxigenação, queixa. Tudo isso vai alimentando o prontuário eletrônico. Quando ele sai da triagem, ele vai se consultar com o médico. Ao médico solicitar o primeiro exame complementar para aquela queixa, o nosso setor de internação, através de inteligência artificial, e numa assertividade de mais de 90% já sabe se esse paciente vai internar ou não. Quando isso acontece e existe o, o, o aviso de que esse paciente com mais de 90% de chance vai internar, um leito do hospital já é reservado para ele, no local onde o diagnóstico que ele vai ter é o correto, porque também a gente tem a informação de que o paciente com um o diagnóstico no local destinado ao diagnóstico, tem 13% menor tempo de internação. As coisas são mais ágeis. Então, é bloqueado o leito, isso já diminuiu o tempo de espera deste paciente no pronto-socorro em uma hora e 20. Então, é um modo como informação, inteligência artificial, hoje tem contribuído com a experiência e com a utilização do recurso, porque nós vamos ter esse leito é, melhor ocupado e por menos tempo.
1: E aí você está me falando o seguinte, essa é a medicina do futuro? A medicina
0: do futuro é essa. Cada vez mais nós utilizarmos é, de inteligência... A gente está chamado no hospital de inteligência aumentada ou inteligência expandida e não artificial. Porque muitas vezes quando você fala inteligência artificial, dá a noção de que ela vai substituir o médico. E não vai. A inteligência aumentada vai dar suporte a uma atividade médica mais produtiva. O futuro é Big Data... Para gerar informação, inteligência aumentada, machine learning. Nós temos hoje já condições é, do próprio aparelho de ressonância, já tentar detectar alterações do exame, muitas vezes até melhor que o próprio médico. Isso acontece em dermatologia já. Nós temos um, um trabalho com a Prefeitura de Teledermatologia, onde é, através de fotos de, de lesões e uma história do clínico geral, um dermatologista... A distância, não necessariamente na mesma hora, ele consegue sugerir a urgência da biópsia, a prevenção do câncer de pele ou um tratamento até pela, pela aquela foto. Então eu acho que a, a, a tecnologia vai ajudar na informação, na inteligência e na telemedicina, na teleconsulta, no teleatendimento, na teleorientação, até na teleformação do médico, que é o que está acontecendo em muitas pós-graduações, algumas no nosso hospital, feitas à distância.
1: Uh, a tecnologia vai nos levar à eternidade?
0: Não. não. Eu acho que não. Talvez a expectativa de vida melhore muito, no meu modo de entender, através cada vez mais do entendimento de genômica e na possibilidade de oferecer medicina personalizada. E o que, que significa isso? Isso significa que se eu tenho é, o meu sequenciamento genético conhecido e que se sabe que eu sou um daqueles... Vou te dar um exemplo que é real. Que eu sou um daqueles pacientes que se me derem alguma estatina para baixar o colesterol, para esse sequenciamento ela não funciona, então eu não vou fazer uso. Mas se eu souber que no meu sequenciamento genético existe uma alta propensão de eu desenvolver uma doença oncológica em algum órgão, o, o, a abordagem da prevenção, ela tem que ser diferente. E se eu, por acaso, tiver desenvolvida uma doença, é, qualquer uma que seja, que eu já pudesse antever o risco, eu vou provavelmente descobrir no um estágio muito precoce e ser curado dela com menor dispêndio de recurso e com melhor resultado. Então, a medicina personalizada, eu acho que ela vai mudar e vai poder conferir. Não a vida eterna, mas uma longevidade com saúde maior.
1: Eu queria falar também sobre humanização, porque muito se discute isso, né? É a pressão do médico, o dia a dia dos, dos hospitais é, é complicado. E como é que é, como é que o Einstein trata esse assunto da humanização é. médico-paciente?
0: Então, a, a humanização que é, Hoje, de um modo moderno, passou a ser chamada de experiência do paciente. A gente lida com isso desde que o hospital abriu suas portas. E, e nós tivemos semana retrasada um encontro com a liderança, a gente junta todos os líderes de áreas do hospital, e eu lembrava que o hospital abriu as portas em 71. Naquele momento, depois de, de implementado, o primeiro paciente que se internou, se deram conta que a cozinha ainda não estava funcionando. Naquele momento, e depois continuou por alguns meses e anos, as nossas voluntárias iam fazer comida em casa e traziam para os pacientes. Bolo, iam perguntar se estão sendo bem atendidos, mas muito mais pautados em amenidades. É, com o decorrer e o progredir da medicina, e aí criou-se no hospital o serviço de atendimento ao cliente, as pesquisas ativas com relação à satisfação. Com o passar do tempo, a gente viu que talvez um dos fatores mais importantes da humanização é a relação médico-paciente e o paciente ter as suas queixas ouvidas com atenção, com empatia, participando da decisão do tratamento, respeitando-se a opinião quanto a que tipo de tratamento ou exame, diagnóstico. E, e o Einstein, ele sempre considerou esse assunto tão importante, tanto que, em 2011, nós fomos buscar a única designação de acreditação em humanismo, que é o Plain Tree, que é um selo que nós temos desde 2011, que, é, para te dar alguns exemplos, que ele permite a arquitetura se basear no que a gente chama de Healing Space, um espaço de cura, é, que leve em consideração luminosidade, Visita ecumênica em determinadas situações. Ecumênica, eu digo assim, qualquer que seja a religião do paciente, ele tem o direito de trazer. Visita de animais de estimação, que hoje é permitido no hospital, para quem está afastado do seu animal por muito tempo. E tem provas até que isso contribui para a recuperação. Então, ao adotar o Plain Tree, a gente foi evoluindo as nossas políticas de experiência até que, ainda como vice-presidente que cuidava de qualidade, eu, em 2013, a gente criou o Escritório de Experiência do Paciente, semelhante a algumas organizações americanas vinham implantando, que culminou hoje com o um Programa Acelerador de Experiência do Paciente, onde a gente dissemina práticas é, que vão culminar com esta melhor experiência e o entendimento da humanização nesse contato. Coisas muito simples, eu posso dar como exemplo, por exemplo, uma lousa que você coloca no quarto, onde, tá, é, é, onde estão escritas a programação daquele paciente para aquele dia, tirando a ansiedade, é, explicando por que, que o almoço vai vir numa hora depois e não antes, porque tem um exame que está em jejum. Tudo isso faz parte de humanização, é, permitindo é, ambientes, família, música nos espaços públicos, então a, a, esse escritório que hoje chama um programa acelerador de experiência do paciente e a participação inclusive de sociedades que levam em conta a disseminação de boas práticas e experiência é, criação de conselhos consultivos onde o paciente se reúne com outros pacientes para sugerir mudanças no atendimento inclusive de infraestrutura de engenharia os pacientes contribuem muito hoje com isso e um novo um, um, um novo passo que aí é, eu demandei do programa acelerador, há cerca de um mês que a gente vai implantar, é trazer o paciente para algumas discussões estratégicas no âmbito da diretoria do hospital, para que ele traga a sua experiência e a sua sugestão em determinados assuntos.
1: Como é que a crise econômica uh, impactou o Einstein?
0: Impactou? E impactou não só o Einstein, todas as organizações de saúde, todos os sistemas, porque é, o Einstein, ele, é, ele vive, de, obviamente, do financiamento, tem a sua maior atuação na saúde suplementar, tem a sua atuação também na saúde pública, mas houve a, a saída de 3 milhões de usuários da saúde suplementar. Houve um cascateamento de diminuição de padrão de planos de saúde por uma série de usuários que a gente nem consegue medir. Mas quem tinha um acesso premium pra, por conta da crise passou a utilizar um acesso intermediário, o intermediário um acesso menor. Surgiram medicinas verticalizadas, quer dizer, operadores que têm o próprio hospital e tira o poder de escolha do paciente. Com isso, o que a gente viu nesses anos é uma diminuição é do número de pacientes que nos acessam, uma diminuição da alta complexidade, porque as pessoas que têm o seu emprego em risco não vão parar de trabalhar para realizar tratamentos de alta complexidade com afastamento longo, o que fez com que cada vez mais a gente visse como urgente a organização da prática que não fosse variável, que entregasse o melhor desfecho, mesmo com médicos autônomos, nós temos um engajamento para isso, para que a gente pudesse mostrar o diferencial do hospital na hora de concorrer, por exemplo, com quem referencia o paciente, concorrer de forma a ter um referenciamento maior de pacientes. Então, a, a, o setor de saúde, ele, como um todo, ele sofreu com rentabilidades que se imaginava que o Brasil iria se recuperar através do ganho de porcentagem do PIB, por exemplo, que não aconteceu. Com isso, as companhias também têm uma margem é, de, de receita menor para investir no seu colaborador com relação à saúde. Então, é uma cascata, quer dizer. Então, o setor de saúde sofreu como vários setores sofreram.
1: E o que você acha do... Enfim, da... Na, das últimas notícias sobre corrupção, isso tem algum impacto no setor da saúde?
0: Tem, tem impacto também na própria fraude dentro da saúde, né? E nós tivemos algumas experiências no hospital que tornaram-se públicas, por exemplo, quando a gente detectou conflitos de interesse que podiam culminar com complicações dos próprios pacientes a bem é, é, de, um, de um ganho marginal, de uma remuneração marginal por um conflito de interesse isso não é, nenhuma, é nenhum segredo, porque nós fizemos questão de colocar isso na mídia, inclusive com uma máfia de órteses e próteses, que fez com que nós descredenciássemos algumas, é, algumas empresas intermediárias da venda, né, de, alguns distribuidores de órteses e próteses. A gente restringe, por exemplo, em cirurgia ortopédica, a três é, modelos, e quem quer trazer a sua própria fornecedora, no Einstein não, não é permitido, tem que usar aquelas que o hospital tem acordo e que sabe da idoneidade do acordo comercial, que não exista um, um, um rebate do custo da relação, por exemplo, médica com a indústria, então a, a, existe uma parte do desperdício muito grande por conta de fraude e corrupção e que a gente tem combatido através da análise da prática de cada indivíduo dentro do hospital por esse eh, Big Data gerado pelo nosso próprio sistema de, de prontuário eletrônico. A própria
1: tecnologia está... É. Mas
0: para ter um pouquinho de grandeza, nos Estados Unidos, eh, em 2009, onde foi feito um estudo muito grande, eh, 760 bilhões eram considerados desperdício em saúde, nos uhum. Estados Unidos, de, de qualquer eh, natureza despesas administrativas, é, internações desnecessárias, mas disso quase 100 bilhões eram fraude. Quer dizer, é um ralo que, mundial mundial e que a gente tem que também é, ter o cuidado dentro da própria formação do médico de, pelo menos, advertir. No se nós criamos há três anos e meio, mais ou menos, uma diretoria de compliance que mapeia o risco e que implanta algumas ações, muitas delas educativas. Trouxemos pessoas de fora para falar de conflitos de interesse. Existe uma declaração de conflito de interesse para todos os profissionais autônomos ou contratados. É, é muito mais uma transformação cultural do que propriamente barreiras.
1: O que, que você espera do novo presidente da República?
0: É, a, a gente sabe que o... o Assim como outros setores, o setor da saúde depende de um conhecimento técnico muito grande, técnico de gestão, que vai necessitar também, obviamente, de uma, um know-how político para fazer acontecer. Então, o que eu espero de um novo presidente, qualquer que seja, é, é que ele tenha, dentro do Ministério da Saúde, pessoas com uma formação muito boa no que diz respeito à gestão da saúde pública e que o conhecimento dessas pessoas seja é, influente o suficiente para implantar medidas e cercada também é, de expertises políticas que permitam fazer as medidas acontecerem. Então não adianta a gente ter um, uma pessoa exclusivamente técnica que não consegue fazer valer na prática aquilo que é, tecnicamente a gente sabe que funciona. Mas o contrário também não, é, não agrega valor quando você tem uma, uma liderança exclusivamente política que não tem o domínio técnico daquele setor. Então, o que, que eu espero do novo presidente é que tenha, dentre as pessoas que possam ocupar o papel de ministro da saúde, pessoas capazes de implementar mudanças que melhorem a gestão, que melhorem a relação, inclusive, é, na liderança das agências regulatórias do sistema de saúde suplementar e que essas indicações sejam técnicas e não políticas, porque aí sim nós estamos falando de um preparo técnico, mas que dê condições, inclusive, da participação privada que tem expertise, é, que não é pequena também em aspectos de gestão.
1: E as reformas, trabalhista, da previdência, política... Que que você, qual é a sua opinião a respeito delas? Eu
0: acho que a opinião, talvez até antes de alguém que, que atua no setor da saúde, é a opinião como brasileiro. É obrigatório. Se a gente considerar a saúde também como é, um ganho social, e a Previdência é mais um deles, eu, o benefício da saúde pública e da Previdência, eles andam juntos. E do jeito que a nossa previdência foi montada, a conta não vai fechar, o buraco vai ser cada vez maior. E pior, a gente também não está entregando com o sistema previdenciário do modo que está. Quando a gente vê hoje, através do aumento da expectativa de vida, da longevidade, as pessoas com 60, 65 anos são jovens, não, a gente não pode ter um sistema que, que, que oferece aposentadoria para quem está tão produtivo. Uma das principais é, pressões que o sistema de saúde sofre hoje é com o envelhecimento. Em 30 anos, a gente tem a estimativa que a nossa população de idosos, comparadas a, aos não idosos, ela vai passar de 4 para 1, que é hoje, 4 jovens para 1 um idoso, já foi 7 para 1. Em 30 anos, ela vai passar de 2 para 1. Então, se a gente não cuidar para que a pessoa acima dos 65 anos continue produtiva, o gasto com isso ele vai ser brutal. Não vai haver é, como a, a pessoa mais idosa cuidar da sua saúde. É, inclusive, fala-se que, neste momento, somente 10% dos idosos vão ter condições de, ter, de fazer parte do sistema de saúde suplementar. Quer dizer, o governo ainda vai lidar de uma forma, com essa população, que é quem mais utiliza o sistema de saúde, de forma muito grande. Então, a previdência nossa ela tem que ser voltada a permitir continuar produtivo, quem é produtivo. Então, eu acho que isso aqui, como um, um cidadão normal. Como é, é, um, uma pessoa ligada à saúde, ou alguém que lidera a saúde, é, quando a gente fala da reforma trabalhista, ela vai permitir as relações entre o provedor de saúde e os colaboradores de saúde serem feitas de forma mais é, transparente. Porque hoje a gente está muito amarrado é, naquilo que foi acordado com os sindicatos, a própria lei trabalhista que impede é, o, o trabalhador de saúde ou o próprio médico de desenvolver a sua atividade num único lugar. Então eu estou cheio de profissionais de saúde que tem dois, três empregos por conta de uma lei que não permite que ele faça horas além daquelas que ele faz hoje no, no mesmo sistema o pior, quando você cria esse tipo de amarria, você mexe com a organização de um sistema de saúde então a, a, eu acho que existe a necessidade é, da, da reforma, existe a, a, a necessidade porque é, é, aprovado partes dessa reforma hoje em que não necessariamente a gente é obrigado a ter, com contratos CLT, profissionais para atividade fim. Não é esse entendimento ainda que permite a gente, de uma segurança jurídica, atuar nesse caminho. Então, acho que é, é, há necessidade para que a gente melhore a relação.
1: Uhum. Vamos falar um pouquinho de é, como é que você lida com a pressão do cargo. Né? Você falou que é voluntário, mas você é presidente, né? CEO. É, como é que você lida no dia a dia com a pressão do carro?
0: Primeiro assim, a, a, o Einstein, historicamente, ele é uma sociedade sem fins lucrativos, que teve a sua fundação por um grupo de visionários médicos, em 1955, e que criaram algo que, que pudesse é, devolver como forma de saúde. E aí, eu, um parênteses, é, é, há quem fale que isso foi resolvido erguer um hospital como forma de retribuição porque a vida é um bem muito grande dentro do judaísmo, talvez o maior bem que o ser humano tem é a vida e nesse sentido que o hospital ele foi criado de forma sem fins lucrativos, uma entidade filantrópica eu acho que o grande acerto de uma sociedade como a nossa é de ter sido criada sem fins lucrativos e sem remunerar investidores ou, ou donos, quer dizer, o dono do Einstein, é a comunidade. É a sua assembleia de sócios, mas é a comunidade como um todo. Sendo o Hospital Sem Fins Lucrativos, que, que tem todas as atribuições de uma entidade filantrópica, a sua diretoria ela é voluntária sempre. Eu sou médico, tenho a formação como médico, gosto muito de ser médico, jamais abriria a mão de ser médico, mas a atividade conjunta, de um médico como gestor e de um gestor como médico, isso está provado em diversas publicações médicas, ela só beneficia os dois lados. Haja visto que os grandes CEOs de, de organizações americanas continuam vendo pacientes até de uma forma obrigada. Isso acontece com a Cleveland Clinic, com a Mayo Clinic, com outras organizações, é, na Europa também. Mas, o fato do Einstein ter um modelo de governança que prevê uma diretoria eleita, da qual eu sou o presidente, que tem é, a responsabilidade estratégica de discutir estratégia, mas que tem um executivo abaixo, que tem o cargo de CEO de fato, eu não sou um CEO, eu presido uma organização que tem o seu CEO. Então, isso, primeiro, me dá uma responsabilidade muito grande quanto ao caminho que a organização vai seguir. Segundo, eu tenho um conselho comigo que permite discussões semelhantes a um conselho de administração que ajuda no direcionamento dessa organização. Mas não há como conviver nas duas partes se a gente não tiver, obviamente, um dia. Primeiro, um dia muito longo. Então, assim, eu, eu começo as minhas cirurgias antes das seis da manhã, todos os dias, às 15 para as 6 eu estou no centro cirúrgico. Isso me permite otimizar a minha produtividade cirúrgica, já que essa hora o centro cirúrgico está vazio, eu tenho um número maior de salas para usar, para não perder tempo entre uma cirurgia e outra, fazendo com que 8 8 e 30 da manhã eu estou para a presidência do hospital até o início da tarde, onde eu começo o consultório e à noite, obviamente, sobram lições de casa, como e-mails, como estudo como reuniões, eventos de representatividade, tanto no âmbito da saúde como na comunidade judaica, já que o Einstein ele desempenha um papel bastante importante dentro da, da comunidade judaica. Então, as pressões elas são grandes. Eu tenho a ajuda da minha equipe como médico cirurgião, uma equipe é, de cirurgiões que me ajudam. E eu tenho uma, uma equipe dentro do hospital que me dá condições até usando de tecnologia de comunicação, reuniões virtuais, videoconferência, que me dá condições de cuidar do hospital muito de perto o tempo inteiro.
1: É que dicas práticas você poderia dar para quem quer é. trilhar uma carreira de sucesso?
0: Não existe receita de bolo, mas eu acho que é, é, são três e eu, eu falei sobre isso recentemente numa outra. Numa outra entrevista para o nosso site de ensino, falando para os profissionais jovens que querem, é, que vão enveredar pela carreira médica. Né? Mas eu acho que se você tem um sonho de se tornar um profissional de sucesso, isso já é a base de tudo, porque o sonho vai te motivar é, é, a conquistar essa carreira e aí, dentro dos três. Itens fundamentais que eu acho que aí se, se, talvez se resumem as dicas práticas. Se você sonhar e sonhar forte, tiver é, é, uma disposição para o trabalho, trabalhar muito e nunca faltar o conhecimento, porque a gente tem que se preparar para aquilo que a gente quer ser, eu acho que essas três dicas, sonho, trabalho e conhecimento, eu acho muito difícil que você não tenha uma carreira de sucesso. Porque aí, se você vai empreender todo o seu tempo através é, de trabalho, de conhecimento, com o sonho de chegar num um determinado lugar, eu acho que aí a carreira ela é de sucesso. Mas, antes disso, a gente tem que definir o que é sucesso. Dizer, o que é sucesso? É, a gente falou muito de atenção primária. O sucesso de um médico de atenção primária é ter milhares de pacientes saudáveis. A carreira dele é de sucesso quando ele consegue ver que ele está fazendo uma diferença na carreira que ele quer. Eu acho que sucesso a gente define durante essa jornada em que você é uma pessoa que está feliz por fazer o que quer fazer, que está gerando resultado para aquilo que sua, o seu sonho se predispôs a trazer resultado, pessoas saudáveis, uma organização pujante que influencia o setor da saúde para que melhore a saúde do cidadão, uma cirurgia bem realizada que eu dou alta com uma família satisfeita com a experiência. Então, a, a, o caminho para isso ele é tão importante como aquilo que se almeja como resultado. Porque o mais legal que eu acho de uma carreira é que quando você atinge um resultado, esse resultado já era e você tem que levar a barra para outros resultados senão a felicidade não vem. Então, eu acho que a carreira de sucesso, você está feliz com o que você está fazendo durante uma caminhada que, se chegar ao fim, ele é temporário, porque você coloca um outro fim.
1: Me fala um pouquinho só, o que você acha das escolas de medicina do Brasil?
0: Não somente no Brasil, mas a, a, isso a gente vê no mundo inteiro, a, o modelo de ensino médico ele está pautado num relatório de um alemão que mudou para os Estados Unidos há mais de 100 anos atrás, chamado Flexner, e que ele avaliou as escolas médicas e criou um modelo de ensino que é muito hospitalocêntrico. É dentro do hospital, e aí você tem a ciência básica e a ciência no hospital. E esse modelo dura mais de 100 anos, e a grande maioria das, da, da, do ensino médico está pautado no modelo de 100 anos. Então, eu acho que existe uma oportunidade de rever modelo pedagógico. Nós tivemos a sorte de criar uma faculdade de medicina já criticando esse modelo, porque esse modelo vai trazer o um ensino médico-técnico de quem vai trabalhar no hospital. E mais, a seleção para esse modelo, ela privilegia a inteligência. Se a gente falou, nós dois aqui, da importância do humanismo, da relação médico-paciente do entendimento do sistema de saúde, a nossa seleção não pode privilegiar a inteligência, ela tem que privilegiar aspectos éticos, aspectos de humanismo, aspectos de, de considerar o interesse do próximo. Então, a seleção ela tem que ser mudada e, e isso nós usamos para a criação da faculdade lá do Einstein, porque além, obviamente, da, da seleção cognitiva através de prova, a gente tem uma segunda fase que são estações práticas que não levam em conta nenhum conhecimento cognitivo, mas que vai ver padrões de liderança, de trabalho em equipe, aspectos éticos, de argumentação, e isso muda em 25% a classificação da prova cognitiva. Então, esse é o modo de seleção do aluno que a gente quer ter conosco. Segundo que o modelo pedagógico ele tem que contemplar aspectos de liderança, de inovação, de empreendedorismo, de trabalho em equipe, o modelo hoje, na faculdade do Einstein, é o team-based, os alunos aprendem em grupos de oito pessoas e tem as avaliações dentro desse grupo de oito pessoas, na turma toda. É, então, o modelo pedagógico como um todo, ele tem de ser mudado. Várias organizações é, muito famosas já mudaram o seu modelo pedagógico, já estão entregando médicos diferentes, mas a grande maioria ainda não.
1: E aí, para a gente acabar, é possível o Brasil ter uma saúde de qualidade? Em quanto tempo você acha que, com mudanças, nas mudanças que você propôs, o Brasil poderia alcançar um nível de excelência como hoje tem o Einstein?
0: Eu acho que é possível, eu sou bastante otimista, porque eu acho que talvez no nosso país a gente tem pessoas muito dedicadas, muito conhecedoras, e que querem, de alguma forma, influenciar o sistema de saúde, e não só o sistema de saúde, mas todos os setores. Mas eu acho que, é, com uma boa gestão de recursos, é, com educação da população acerca do cuidado de saúde, sem se descuidar, obviamente, daquilo que gira em torno da saúde, que não é saúde, violência, trauma, educação no trânsito, alimentação correta, cidades saudáveis. Se a gente tiver, obviamente, um, um, uma inter-relação política, investimentos em conjunto, é, que possam contemplar com a vida mais saudável de todas as pessoas, nós vamos ter menos demanda. E se nós soubermos gerir de maneira adequada a saúde, a gente vai ter cada vez mais e mais sistemas semelhantes àqueles que realmente dão certo. E a gente tem vários sistemas que dão certo dentro do nosso país. Sistemas no interior de saúde pública que dá certo, que eu já tive a oportunidade de visitar. Sistemas, como nós comentamos, de Paraisópolis, que está do lado do nosso hospital. Então, eu vejo com otimismo. Dá, mas a gente vai precisar de uma, é, é, um modo de gestão que integre todos os ministérios relacionados à saúde, toda a atividade política para tal, mas também o uso adequado de recursos, a formação adequada de médicos. É, são uma série de fatores, mas que eu acho que eles são palpáveis a longo prazo.
1: A longo, né? Quer dizer, longo prazo. Nos próximos quatro anos, não, o novo não. presidente não, não, não conseguiria... Ele consegue
0: plantar, no meu modo de ver, é, é, vai, conseguiria plantar o caminho para que a gente percorra. Eu não tenho dúvida que isso é factível, mesmo porque é, a sociedade está mobilizada para isso. Tá? Mas, assim, eu não imagino nem a recuperação econômica em quatro anos, que dirá da saúde. Então, eu vejo isso a longo prazo, a longuíssimo prazo.
1: Bom, muito obrigada. Eu que agradeço. <risos>
0: O All Leaders tem reportagem de Beth Matias, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.